0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Musikgottesdienst mit dem Kirchenchor Beringen vom Sonntag, 16. Dezember 2018, Kirchgemeinde löningen gumpendingen Sie hören zwei Lesungen, Johannes 3, 1-18 bis und Jesaja 40, 1-11, bis Vortrag von zwei Mitgliedern des Kirchenchors. Und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über den Jesaja-Text.
1: Johannesevangelium, zum dritten Kapitel, Vers 1 bis 18. Es gab aber einen Pharisäer, der Nikodemus hieß und zur jüdischen Obrigkeit gehörte. Dieser kam nachts zu Jesus und sagte ihm: Rabbi, wir wissen, dass du von Gott als Lehrer gekommen bist. Denn niemand kann diese Wunderzeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sagte ihm, Amen, Amen, ich sage dir, alle, die nicht erneut geboren werden, können das Königreich Gottes nicht sehen. Nikodemus sagte zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, der alt ist? Es ist doch nicht möglich, ein zweites Mal in den Bauch der eigenen Mutter hineinzugehen und geboren zu werden. Jesus antwortete, Amen, Amen, ich sage dir, alle, die nicht aus Wasser und Geistkraft geboren werden, können nicht in das Königreich Gottes hineingehen. Was aus der Materie geboren ist, ist Materie. Und was aus der Geistkraft geboren ist, ist Geistkraft. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst erneut geboren werden. Die Geistkraft weht, wo sie will, und du hörst ihre Stimme, aber du weißt nicht, woher sie kommt und wohin sie geht. So sind alle, die aus der Geistkraft geboren sind. Nikodemus antwortete und sagte ihm, wie kann das geschehen? Jesus antwortete und sagte ihm, du bist ein Lehrer Israels und verstehst das nicht? Amen, Amen, ich sage dir, wir sprechen aus, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Wenn ich zu euch von irdischen Dingen geredet habe und ihr nicht glaubt, wie werdet ihr dann glauben, wenn ich zu euch von himmlischen Dingen rede? Niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, der erwählte Mensch. So wie Mose in der Wüste die Schlange emporgehoben hat, so muss auch der erwählte Mensch emporgehoben werden, damit alle, die an ihn glauben, in ihm ewiges Leben haben. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass sie ihren Erwählten ihr einzig geborenes Kind gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Denn Gott hat ihren Erwählten nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Alle, die an ihn glauben, werden nicht gerichtet. Die aber, die nicht glauben, sind schon gerichtet, weil sie nicht zum Glauben an den Namen des Erwählten, des einzig geborenen Kindes Gottes, gekommen sind. Jesaja
2: 40, 1-11 Tröstet Tröstet mein Volk, spricht euer Gott, redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden." Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme, predige und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst darein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen. Und die Mutterschafe führen.
0: Liebe meint, sie haben vor zugelost. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht Euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat. Lebig meint, da bezieht sich der Jesaja auf das Zentralereignis vom Alten Testament. Der Kern und das Wichtigste im Alten Testament ist nicht irgendwie die Schöpfung oder die Geschichte von Abraham oder sonst etwas, sondern die Befreiung aus der Knechtschaft, der Auszug von Ägypten. Es gibt kein Ereignis, wo sich andere Texte häufiger auf das beziehen und Sie müssen sich vorstellen, wo Jesus auf die Welt gekommen ist, wir gehen ja jetzt auf Weihnachten zu, wo wir dann feiern, dass Gott Mensch geworden ist. Wo Jesus auf die Welt gekommen ist und in seinem ganzen Umfeld, in seinem ganzen Umfeld da haben die Leute ja nichts anderes an Schriften als das, was wir das Alte Testament nennen. Also die Bibel, ihre Bibel ist das, was die Befreiung aus der Knechtschaft, das zentrale Ereignis ist zwischen Gott und Mensch. Menschen sollen aus der Knechtschaft befreit werden. Jetzt weiss ich nicht, ob Sie die Polemik vor ein paar Wochen in der Zeitung gesehen haben, wo der Kirchenrat seine Meinung zu einer Abstimmung präsentiert hat. Und dann jetzt es Menschen gegeben, die sagen, das ist also, das geht gar nicht, dass der Kirchenrat sich hier in die Politik einmischt. Die Kirche soll die Kirche bleiben und die Politik, das können wir uns schon überlegen. Mischt euch doch nicht in so etwas ein wie Politik. Und ihr verstand die Logik hinter dem Denken. Wenn man davon ausgeht, dass die Kirche eine soziale Organisation ist, ein Sozialklub, wo man es einfach so gemütlich und schön haben miteinander, dann ist es klar, dann will man nicht, dass Menschen, die auch eine andere politische Meinung haben, dass die sich nicht wohlfühlen. Das Problem ist nur, mein Kirchenbild, das ist so, dass wir nicht einfach ein Sozialverein sind, sondern dass wir eine Bibel haben, und eine Botschaft, und die Botschaft, die sagt, Menschen sollen frei werden. Darum ist es ein Thema für uns, wenn Menschen nicht frei sind. Strukturen, die Menschen unfrei machen, sind ein Thema, ein zentrales Thema für uns. Wenn, wie ich die letzte Gläser habe, in China eine neue Welle von Christenverfolgung angefangen hat, von Unterdrückung vor Religiosität, ist das ein Thema für uns. Und falls Sie mir das irgendwie nicht recht glauben glaube, dass das mit dem Glauben Auswirkungen hat, dass das nicht nur der Glauben und die Bibel so ein warmes Gefühl im Herz macht, in schönen Stunden mit viel Kerzenlicht, dann möchte ich Ihnen einen von der ganz unangenehmen Texten aus dem Neuen Testament vorlesen von Jesus. Und zwar aus dem Matthäus-Evangelium. Kurz bevor er festgenommen worden ist, wir sind unterdessen im 25. Kapitel, da, also kurz bevor dann Karfreitag passiert und Ostern, da haltet Jesus eine lange und sehr bedrückende Rede. Und er sagt Folgendes, er redet hier, vom Gericht. Jetzt, ich weiß, Gericht, das ist heute ein bisschen ein schwieriges Thema. Jesus, ob es uns das passt oder nicht, hat immer wieder vom Gericht geredet. Von dem, dass wenn unser Leben einmal zu Ende geht, dass uns dann Gott einmal wird fragen, was genau hast du mit deinem Leben gemacht? Aber es geht da nicht nur um ein individuelles Gericht quasi, sondern Jesus redet da von einem Weltgericht. Matthäus 25 Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen, zu denen, zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist, vom Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die gerechten Antworten sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern oder natürlich geringsten Schwestern, das habt ihr mir Getan. Und nachher redet er mit denen, wo es nicht so gut rauskommt mit denen und sagt genau das Gleiche: ihr habt mich nicht besucht, ihr habt nicht zu mir gesorgt. Legen Sie, christlicher Glaube ist nicht ein Gefühl. Glaube ist etwas, was sicher von innen kommt, aber wo Auswirkungen hat raus. Und wenn das nicht der Fall ist, dann befürchte ich, haben wir Jesus nicht auf unserer Seite. Jetzt ist mir klar, das ist jetzt die politische äußere Seite von dem, wo es in der Bibel darum geht. Es gibt aber eben auch eine innere Seite. Die Seite, dass wir ja selber immer wieder spüren, wie wir innerlich gefangen sind. Wir leben in einem Rechtsstaat. Wir müssen nicht Angst haben, dass die Polizei kommt und uns festnimmt, einfach so. Aber manchmal sind wir innerlich wie gefangen von Ideen, von Gefühlen, wie es eigentlich sein müsste und nicht ist, wie wir sein sie und doch nicht sind. Und wir sind gefangen in diesen Sachen und finden keine Freiheit. Aber da geht es wieder um Gleiche wie vorher. Es geht um Freiheit. Und wir haben den Text aus dem Johannesevangelium gehört vorher. Der ganz zentrale Satz von Jesus. Und der Jesus hat nicht ein Interesse, jemanden zu verurteilen. Sondern, ich lese jetzt das aus der Luther-Übersetzung, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Es geht darum, dass wir frei werden, vor denen Stimmen in uns oder auch von den Stimmen, wo andere uns sagen: Du bist nicht gut. Es ist nicht richtig, wie du bist. Es ist einfach nicht gut mit dir. Es geht um Freiheit. Aber zurück zum Jesaja. Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet." Legen Sie, dass das mit dieser Freiheit, auch mit dieser inneren Freiheit, Wirklichkeit wird. Für das braucht es Vorbereitung. Es braucht Übung. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Die von Ihnen, die Küroten sind, die wissen, dass so die grossen Fragen vom Lebens, ziemlich viel Vorbereitung brauchen. Also ich habe nächstes Jahr drei Trauungen und es ist schon eindrücklich, die Leute kommen ein Jahr, anderthalb vor der Hochzeit zum ersten Gespräch, zum Vorbereiten, vor der Trauung. Die grossen, wichtigen Fragen im Leben, die brauchen Vorbereitung. Und auch die nicht ganz so große, aber trotzdem wichtigen Fragen vom Leben brauchen auch Übung. Im Kirchenchor und mehr als Prediger, uns Gottes gleich. Wir wollen, dass, wenn wir denn das bieten, wo wir zu da sind, dann wollen wir, dass das gut tönt und gut ist. Und wir wollen, dass es locker aussieht und geübt und souverän. Aber damit es locker aussieht... Unentspannt braucht es viel Übung. Und so ist es auch mit dem, dass die Worte aus dem Jesaja-Buch in uns Wirklichkeit werden. Es braucht Übung. Darum geht's es auch Advent, die Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Vier Sündig lang soll man sich vorbereiten, einüben. Damit das, was dann an Weihnachten passiert, auch wirklich verständlich wird und ein Teil von unserem Leben wird. Es braucht Übung. Und interessant finde ich, was dort der Jesaja sagt. Macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden. Es soll ohne Anstrengung gerade durchgehen. Und das ist interessant, dass man aus der Sozialpsychologie, aus der Verhaltenspsychologie heute weiss, dass wenn man sich etwas vornimmt, eine Lebensänderung, Irgendetwas, wo man anders machen will, dass man das machen muss, dass es ganz leicht geht. Wenn man dann ankommt und sich zuerst groß überwinden, muss, dann wird es wahrscheinlich mit der Lebensstilländerung nicht so leicht sein. Ein kleines Beispiel dazu. Ich hasse Sport. Aber ich weiß, wenn ich kein Sport treibe, tut es mir nicht gut. Ich bin übrigens nicht der Einzige wahrscheinlich, wo das eben so geht. Und dann kann man probieren, sich selber zu überwinden. Und jetzt ist ja dann bald ein neues Jahr, wo dann ganz viele Menschen werden, ein Abo in einem Fitnessclub abschließen und dann zweimal gehen und sie wissen, wie es geht. Ich habe aber gemerkt, wenn ich abmache, jeden Montag mit meinem Kollegen Werner Neff zum Rennen zu Vielleicht haben Sie, haben Sie uns auch schon gesehen im Dorf rumrennen. Wenn, wir, wenn das einfach klar ist, am Montag, am um 5 Uhr gehen wir zusammen rennen, ja, ich sage es Ihnen, es ist nicht so schwierig. Sachen, wenn wir uns vorbereiten wollen, auf das, dass die Befreiung, die der Jesaja redet, wenn wir wollen, dass das wirklich keiner uns wird, müssen wir es üben. Und damit wir das können üben können, müssen wir einen Weg finden, dass das wie ganz natürlich in unserem Tagesablauf Platz hat. Dass wir gar nicht studieren müssen. Dass es klar ist, wenn ich den Kindern zum Morgen gemacht habe und sie aus dem Haus sind, dann mache ich mir eine Tasse Tee. Wobei ich trinke keinen Tee, ich trinke Kaffee, aber das ist ein anderes Thema. Dann mache ich mir eine Tasse Tee und sitze auf meinem Lieblingsstuhl. Und lese einfach in der Bibel. Dann muss ich gar nicht überlegen, sobald die Kinder aus dem, aus, der, also aus dem Haus sind, für den Schule, mache ich meine Tasse Tee, sitze an und beschäftige mich mit dem Wort, wo Freiheit, Befreiung aus der Knechtschaft verheißt. Und das ist das, was ich Ihnen auch wünsche, in der Zeit vom Advent, dass Sie einen Weg finden, sich dieser Botschaft auszusetzen, dass Gott unsere Freiheit will. Dass er auf der einen Seite will, dass wir uns einsetzen für andere Menschen. Ja? Und auf der anderen Seite, dass er uns auch möchte befreien möchte von den Sachen, die in uns drin sind, die nicht gut sind. Und Ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen klingt, sich vorzubereiten auf die Weihnacht. Und dass die Botschaft von diesem Buch Wirklichkeit wird in ihrem Leben. Amen.